0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 11. Dezember 2020. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Kurz vor Weihnachten gab es noch einmal Bewegung im Kabinett. Wirtschaftsministerin Graciela Marquez wechselt in den fünfköpfigen Verwaltungsrat des staatlichen Statistikamtes INECI. Ihre Nachfolgerin wird die Abgeordnete der Regierungspartei Morena Tatjana Cloutier. Die war von Beobachtern eigentlich bereits nach der Wahl 2018 als Ministerin gehandelt worden. Sie hatte den erfolgreichen Wahlkampf koordiniert, sollte anschließend aber offenbar nur den Posten einer Staatssekretärin erhalten. Den lehnte sie ab und ging als Abgeordnete ins Parlament. Während sich Graciela Marquez kaum in der Öffentlichkeit positionierte und die Wirtschaftspolitik weitgehend dem Präsidenten überließ, wird es spannend sein, wie das Gespann Tatjana Clotier und Präsident Andrés Manuel López Obrador funktioniert. Denn Clotier ist eine durchaus sendungsbewusste Frau, die Politik seit ihrer Kindheit kennt. Ihr Vater, der Unternehmer und Politiker Manuel Clotier war einer der Mitbegründer der konservativen Partei PAN, in der auch Tatiana Cloutier von 1990 bis 2005 Mitglied war. Zweimal war sie für die PAN als Abgeordnete im Bundesparlament. Nicht zuletzt aus dieser Zeit verfügt sie über gute Kontakte zur Unternehmerschaft. 2017 schloss sie sich dem Projekt von López Obrador an. Nach dem Rücktritt von López Obradors Verbindungsmann zur Wirtschaft Alfonso Romo wird Tatjana Cloutier sich darum bemühen müssen, den Kontakt zur Unternehmerschaft zu pflegen. Studiert hat die 1964 in Sinaloa geborene Politikerin Englisch und öffentliche Verwaltung. Anschließend arbeitete sie unter anderem als Übersetzerin. Vielleicht keine schlechte Kombination mit Blick auf ihre neue Aufgabe, in der sie sicher das eine oder andere Mal unternehmerkritische Aussagen ihres Chefs in wirtschaftsfreundliche Worte übersetzen muss. Eine Drei-Parteien-Allianz soll im nächsten Sommer die Übermacht der regierenden Morena Partei im Parlament beenden. Die PRI die konservative Pan und die linke PRD wollen sich in den Wahlkreisen des Landes auf jeweils einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des Abgeordnetenhauses einigen. Nur so sehen sie eine Chance, die Morena-Kandidaten zu schlagen, die von der nach wie vor ungebrochenen Popularität von Präsident López Obrador profitieren. Es wird sicher eine anspruchsvolle Aufgabe für die Verhandler, die Interessen der drei Parteien unter einen Hut zu bringen. Inhaltlich verbindet die Gruppierungen wenig, gemein haben sie nur das Interesse, die Mehrheit im Parlament zurückzugewinnen und Präsident López Obrador in den letzten drei Jahren seiner Amtszeit zu schwächen. Ob dieses Ziel allein als Kitt zwischen den Parteien hält, ist fraglich. Schon gab es Kritik von Pan-Mitgliedern, mit dem Erzfeind Prix könne man nicht zusammenarbeiten. Für López Obrador mag die Drei-Parteien-Allianz in einigen Wahlkreisen eine Gefahr sein. Sie ist aber zugleich eine Chance, sich selbst als wackeren Kämpfer gegen die alten Kräfte zu präsentieren, die er schon lange als Prian bezeichnet. Kurz durchatmen dürfen die Unternehmer in Mexiko. Denn das geplante Verbot von Outsourcing und Insourcing, über das wir bereits in der vergangenen Ausgabe des Podcasts berichtet hatten, tritt am 1. Januar 2021 nicht in Kraft. Zu lange durchatmen sollten die Unternehmer gleichwohl nicht, denn das Verbot ist nur verschoben, nicht aufgehoben. Wie ist der Stand der Dinge und was sollten die Unternehmer jetzt tun? Darüber habe ich am Mittwoch mit Rupert Hüttler gesprochen. Er ist Partner der Anwaltskanzlei von Wobesa Isiera in Mexiko-Stadt. Dort ist der Experte für Gesellschafts- und Vertragsrecht, Leiter des German Desk. Guten Tag, Herr Hüttler. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ja, guten Tag, Herr Lieske. In der Diskussion geht es um das Outsourcing und um das Insourcing. Zunächst einmal für mich als Laien, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Formen?
1: Outsourcing grundsätzlich umfasst einen relativ breiten Bereich, da würde ich sagen, das Human Resources Outsourcing, das Information Technology Outsourcing, das Business Process Outsourcing. Wenn wir hier in Mexiko hingegen von Outsourcing reden... Meinen wir meistens die Personalbereitstellung, also das Human Resources Outsourcing. Im Gegensatz dazu ist das Insourcing jene Personalbereitstellung, die vor einem äh, verbundenen Unternehmen, welches derselben Unternehmensgruppe angehört, geleistet wird. Das heißt, wenn eine Unternehmensgruppe zwei Gesellschaften hat, eine Personalbereitstellungsgesellschaft und ein operatives Unternehmen und diese Personalbereitstellungsgesellschaft der Schwestergesellschaft, also dem operativen Unternehmen, die Arbeitnehmer bereitstellt. Das ist, was wir grundsätzlich als Insourcing be bezeichnen.
0: Beide Varianten sollen ja jetzt nach dem Willen der Regierung verboten werden. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge?
1: Das ist eine sehr gute und sehr aktuelle Frage. Die Initiative wurde Mitte November äh, dem Parlament vorgelegt der Abgeordnetenkammer und ist derzeit noch dort in Kommissionen unterwegs, kam anschließend Gott sei Dank zu Verhandlungen mit Industrievertretern, wo einige Themen auf den Tisch kamen und nach wie vor diskutiert werden. Heute in der Früh wurde in der Morgenkonferenz vom Präsidenten verkündet, dass eine Vereinbarung zwischen der Regierung, den Unternehmensvertretern und auch den Gewerkschaften unterschrieben worden ist, in welcher vereinbart wurde, die Initiative erst in der nächsten äh, ordentlichen Session in, im Parlament zu behandeln, die im Februar nächsten Jahres, also im Februar 2021 stattfindet.
0: Es gibt ja neben dem In- und Outsourcing noch eine weitere Variante, die spezialisierten Dienstleistungen oder Servicios Especializados, die auf Antrag vom Arbeitsministerium genehmigt werden können. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Also In- und Outsourcing soll verboten werden. Was erlaubt werden soll als Ausnahme davon sind eben genau diese spezialisierten Dienstleistungen. Was darunter fällt, das ist noch ein großes Fragezeichen und wie gesagt Gegenstand der Verhandlungen und Diskussionen. Die Industrie drängt darauf, dass das sehr genau definiert wird, weil diese spezialisierten Dienstleistungen werden sich in Zukunft beim Arbeitsministerium anmelden müssen, um die negativen Konsequenzen zu vermeiden. Insbesondere geht es auch darum, dass nur jene Honorare oder, oder Leistungen, die an Dienstleistungsunternehmen bezahlt werden, absetzbar sein sollen, wenn dieses Dienstleistungsunternehmen auch tatsächlich registriert ist. Insofern ist das eine, ein sehr wichtiger Punkt. Was genau darunter fällt, wie genau diese spezialisierten Dienstleistungen definiert werden, da müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Große Sorgen bereitet den Unternehmen die vorgesehene Frist. Der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass das Gesetz direkt am Tag nach der Verabschiedung in Kraft treten soll. Sie hatten das angesprochen, dass die Abgeordneten im Februar das Thema wieder aufnehmen. Wie könnte denn dann der zeitliche Ablauf möglicherweise aussehen?
1: Ein bisschen in die Glaskugel schauen. Grundsätzlich ist es so, dass der Präsident darum gebeten hat, dass diese Initiative im Februar als bevorzugte Initiative behandelt werden soll, die innerhalb von 30 Tagen durch das Abgeordnetenhaus gehen soll. Wenn man diesem Zeitlauf folgen würde, dann wären wir schon bei Ende. Dann geht es noch in den Senat, wo es in die Kommissionen gehen würde und dann ins Plenum. Also es ist zu erwarten, dass ein Gesetzesentwurf schlussendlich Ende März, Mitte, Ende März vorliegt. Das würde, würde ich jetzt mal als realistisch einschätzen. Dann ist weiterhin zu erwarten, dass auch dieser Gesetzesentwurf nach wie vor eine gewisse Übergangszeit vorsieht. Momentan ist es so, dass die Initiative vorsieht, dass sie am Tag nach Veröffentlichung, also sofort in Kraft treten soll mit Ausnahme der, der steuerlichen Auswirkungen, die am 1. Januar 2021 in Kraft treten sollen. Ich gehe mal davon aus, dass auch der Gesetzesentwurf der Endgültige eine gewisse Übergangszeit beinhalten wird. Wie lange die sein wird, das steht in den Sternen. In Ein paar Monate werden es hoffentlich sein, ein, zwei, drei Monate werden notwendig sein, auch dass, dass die Unternehmen nach nachdem klar ist, was dieser Gesetzesentwurf beinhaltet, dann auch tatsächlich die Umstellungen vornehmen können.
0: Der Aufschub ist aber sicher kein Grund, jetzt die Beine hochzulegen. Was, was sollten die Unternehmen jetzt machen? Womit sollten sie jetzt schon beginnen aus Ihrer Sicht?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, definitiv. Wir sind alle froh, dass es etwas mehr Zeit gibt, aber die Zeit verfliegt sehr, sehr schnell. Ich würde allen Unternehmern raten, sich ernste Gedanken darüber zu machen, was da kommen wird und was das für jedes Unternehmen bedeutet. Allgemeine Empfehlungen sind, man sollte sich mal anschauen, welche Verträge habe ich denn mit, mit Personalbereitstellungsunternehmern, mit anderen Dienstleistern, mit spezialisierten Dienstleistern, was wäre notwendig, um diese Verträge gegebenenfalls zu beenden, was für Konsequenzen hätte es, wenn das Insourcing und Outsourcing verboten wird, müsste ich die Arbeitnehmer übertragen auf ein anderes Unternehmen, Fusion steht hier im Raum, Gibt es andere Möglichkeiten? Wie werde ich mich in Zukunft aufstellen? Also alle diese Themen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, was in dieser Initiative im Endeffekt drinnen stehen wird, liegen bereits am Tisch. Und ich glaube, die Unternehmen werden gut beraten, wenn sie sich bereits ernsthaft darüber Gedanken machen, sich entsprechend beraten lassen, alle Fakten sammeln, um dann zum gegebenen Zeitpunkt dann auch eine fundierte strategische Entscheidung treffen zu können.
0: Also wir haben gelernt, es bleibt viel zu tun für die Unternehmen, auch über die Weihnachtstage. Herr Hüttler, vielen Dank für dieses Gespräch und die interessanten Einschätzungen. Danke,
1: gerne Herr Liefer.
0: Wir bleiben noch beim Thema Outsourcing. Es gibt nämlich Streit innerhalb der Unternehmerverbände über die richtige Verhandlungsstrategie. Während der Präsident des Unternehmerdachverbandes CCE, Carlos Salazar, schon die Verlegung der Gesetzesdebatte in den Februar als Erfolg für sich wertete, die Gesetzesinitiative per se aber nicht infrage stellt, will der Präsident des Arbeitgeberverbandes Coparmex, Gustavo Ojos, das Outsourcing-Verbot nicht schweigend hinnehmen. Ihm zur Seite stehen die Verbände der verarbeitenden Industrie und die Vertreter der Agrarwirtschaft. In einem Kommuniqué hieß es, das geplante Outsourcing-Verbot schwäche Mexikos Wettbewerbsfähigkeit, die Umsetzung hätte die Schließung tausender kleiner und mittelständischer Unternehmen zur Folge. Bereits in der Vergangenheit war zu beobachten, dass Gustavo Oyos den stets konzilianten Ton von Carlos Salazar nicht immer gut heißt. Zum Monatsende allerdings scheidet Oyos turnusmäßig aus dem Amt als coparmex präsident aus. Möglich, dass der 54-Jährige sich dann stärker der regierungskritischen Bewegung Si por México widmet, die er mitbegründet hat. Verstummen jedenfalls wird er sicher nicht. Und noch ein Thema für die Arbeitgeber, die sollen künftig anteilig für die Kosten von Internet- und Stromkonsum ihrer Mitarbeiter im Homeoffice aufkommen. Das sieht eine vom Parlament verabschiedete Gesetzesänderung vor, die zur Entscheidung an den Senat weitergeleitet wurde. Als Mitarbeiter im Homeoffice gelten Beschäftigte, die mindestens 40% ihrer Gesamtarbeitszeit im heimischen Büro tätig sind. Ihnen ist auch das Arbeitsmaterial, also beispielsweise Computer und Drucker, zur Verfügung zu stellen. Präsident López Obrador hat vorgeschlagen, dass der nationale Mindestlohn im nächsten Jahr um 15 Prozent steigen soll. Spätestens am 31. Dezember muss der für das Jahr 2021 geltende Mindestlohn offiziell kommuniziert werden. Er hoffe auf einen Konsens mit den Arbeitgebern, sagte López Obrador. Im laufenden Jahr war der Mindestlohn um 16 Prozent gestiegen, im vergangenen Jahr um 20 Prozent. Derzeit beläuft er sich pro Arbeitstag auf 123 Pesos, das entspricht nach heutigem Wechselkurs etwas mehr als 5 Euro. Bei einer 6-Tage-Woche ergibt dies einen Monatslohn von 125 Euro. Vorgestellt hat die Regierung jetzt den nationalen Impfplan. Allerdings hängen die Details der Umsetzung natürlich von der Verfügbarkeit des Impfstoffes gegen das Covid-19-Virus ab. In der ersten Phase, die noch im Dezember beginnen und bis in den Februar des nächsten Jahres gehen soll, werden 125.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen geimpft. In der zweiten Phase, vom Februar bis April 2021, werden Personen über 60 Jahre geimpft. Phase 3 im April und Mai sieht das Impfen der 50- bis 59-Jährigen vor. Im Mai und Juni sind die 40- bis 49-Jährigen an der Reihe. Während auf die genannten Altersgruppen jeweils 13 bis 16 Millionen Personen entfallen, folgt am Ende die größte Bevölkerungsgruppe. Vom Juni 2021 bis zum März 2022 sollen die 58 Millionen Personen geimpft werden, die 16 bis 39 Jahre alt sind. Die Impfung von unter 16-Jährigen ist nicht geplant. Die erste Impfstofflieferung für das Personal im Gesundheitswesen kommt vom Hersteller Pfizer. Der Covid-Experte der Regierung, Hugo lopez gatell sagte, die weiteren Lieferungen hingen von der Verfügbarkeit ab. Er rechne anschließend mit Lieferungen der Hersteller Astra und Cancino. Zudem hoffe er auf einen Zugang zur Impfstoffallianz COVAX. Für die Bevölkerung bestehe aber nicht die Möglichkeit, den Impfstoff eines bevorzugten Herstellers zu wählen. Federführung und Logistik bei der Aktion sollen beim Militär liegen. Ordnen will Mexikos Regierung die Aktivität von US-Agenten im Land. Die verdeckten Ermittler sind auf der Grundlage bilateraler Abkommen aktiv. Nach Angaben von López Obrador stammt das jüngste dieser Abkommen aus dem Jahr 1992. Es sei nötig, in bilateralen Gesprächen die Vereinbarungen zu prüfen und zu klären, welche Aktivitäten erlaubt sind und welchen Umfang diese haben dürften. Die Fußballmannschaft Cruz Azul hat nach einem 4 zu 0 Hinspielsieg im Halbfinale den Einzug ins Finale der Meisterschaft doch noch verpasst. Denn im Rückspiel gab es eine 0 zu 4 Niederlage gegen Pumas, die Mannschaft der staatlichen Universität UNAM. Und weil Pumas in der Tabelle besser gestanden hatte, bestreiten die jetzt die beiden Endspiele gegen die Mannschaft aus Leon. Das Ausscheiden von Cruz Azul ist eigentlich keine Meldung, denn Cruz Azul verliert immer, wenn es um etwas geht. Anstatt gegenzuhalten, stand das Werksteam einer Zementfirma schon beim 0 zu 3 mit betonschweren Füßen und hängenden Köpfen auf dem Feld. Weil jeder Spieler ahnte, dass der Fluch von Cruz Azul einmal mehr wahr werden würde, wurde er dann auch pünktlich in der 88. Minute. Sogar ein eigenes Verb gibt es mittlerweile, Cruz Azular beschreibt den Vorgang, etwas zu verlieren, zu vergeigen, zu versemmeln. Selbst auf der Internetseite der Königlichen Akademie der Spanischen Sprache, der spanischen Version des Duden also, findet sich das Wort bereits. Allerdings mit dem Hinweis, bisher gäbe es keine Initiative, die Sprachschöpfung in das Standardwerk aufzunehmen. »Na, warten wir mal ab« noch ein paar Halbfinal- und Finalniederlagen, dann wird das unumgänglich sein. Merken Sie sich schon mal das Wort Cruz Azulear. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Ab dem nächsten Jahr können Sie in diesem Podcast präsent sein. Oder besser vielleicht Ihr Unternehmen. Wenn Sie Woche für Woche eine wachsende Hörerschaft erreichen möchten, dann kontaktieren Sie mich. Liska Nochmal? Okay. Liska at derpodcast.mx Was fehlt noch? Ach richtig, die gute Nachricht natürlich. Die kommt diesmal aus Nesual Coyotl im Osten von Mexiko-Stadt, wo Beamte des Bundesstaates Mexiko einen gestohlenen LKW aufspürten. In dem lagen Truthähne im Wert von 400.000 Pesos. Der Truthahn oder auf aztekisch Huacholotl was sich recht treffend mit großes Monster übersetzen lässt, stammt bekanntlich aus Mexiko und gehört zum hiesigen Weihnachtsessen einfach dazu. Nun kommen die Truthähne, die hoffentlich noch in essbarem Zustand sind, auf die Teller. Wir freuen uns über den Truthahnfund und besonders freuen wir uns, wenn wir uns an dieser Stelle wiederhören am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin!